0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Jenny von Sperber liest aus ihrem Buch Fritz der Gorilla Biografie eines faszinierenden Menschenaffen
1: In den Akten des Tiergartens fand sich nicht viel. Der alte Gorillamann war ein Wildfang aus Kamerun. Und mit seinen über 50 Jahren einer der ältesten Silberrücken der Welt. So viel konnten mir die Mitarbeiter sagen. Ansonsten antwortete mir jeder, den ich fragte, nur, ach, der Fritz, der war schon da, als ich im Tiergarten angefangen habe. Was diese prüfenden dunklen Augen schon alles gesehen hatten, was Fritz schon alles erlebt hatte in seinem langen Leben, das wussten auch sie nicht. Ich war neugierig und wollte es herausfinden. Aber es wurde schwieriger als gedacht. Ich suchte in Pressearchiven, las Fachzeitschriften, beschaffte mir stapelweise alte Bücher und vor allem sprach ich mit vielen Menschen und führte tagelang ausführliche Interviews. Aber allein Menschen zu finden, die vor Jahrzehnten mit dem jungen Fritz gearbeitet hatten, war nicht einfach. Die meisten hatte der alte Menschenaffe längst überlebt. Überraschend war für mich auch, dass manche nicht über ihre Erinnerungen reden wollten. Ein uralter Pfleger, den ich mühsam davon überzeugt hatte, sich mit mir zu treffen, sagte den Termin kurz vorher wieder ab. Die entscheidenden Akten aus dem Gorilla-Erhaltungszuchtprogramm, für das Fritz als gesunder Wildfang viele neue Zoogorillas zeugen sollte, lagen angeblich irgendwo auf einem Speicher und waren nicht mehr aufzufinden, vermutete ein Mitarbeiter des Programms. Manchmal kam es mir vor, als würde ich zu einem geheimen Atomprogramm recherchieren, nicht über ein Zootier. Stück für Stück setzte ich trotzdem Fritz' Lebensgeschichte zusammen und es entstand die bewegende Erzählung über einen ungewöhnlich charismatischen Gorillamann. Ich spürte viele seiner Nachkommen auf, von denen einige ebenso charismatisch waren und in Teneriffa, Japan oder Kiew Zoo-Geschichte geschrieben haben. Eng mit dem Lebensweg von Fritz ist auch die Entwicklung der zoologischen Gärten verwoben. Im Laufe von Jahrzehnten wurden aus kleinen, dunklen Gefängnissen hellere Gehege. Babys überlebten die Geburt in Gefangenschaft häufiger, weil die Menschen gelernt hatten, was ein Gorillakind braucht und was ihm schadet. Und immer mehr zogen sich die Menschen aus dem Alltag der Zootiere zurück. Fritz und seine Nachkommen waren selbst Teil von Experimenten, die Zucht- und Zootierhaltung optimieren sollten. Der große alte Gorilla, der mich bei unserer Drehpause nicht aus den Augen gelassen hatte, wurde in einer Zeit geboren, in der Zoodirektoren mit Strohhut und Zigarre nach Afrika reisten, um für ihre Zoos Gorillas im Dschungel jagen zu lassen. In der man noch nicht mal wusste, was Gorillas überhaupt fressen und den Vegetariern Hammelfleisch und Bier auftischte. Als ich fast 60 Jahre später beschloss, Fritz' Leben aufzuschreiben, war in den Zoos eine andere Zeit angebrochen. Heute wollen Zoos eine Erlebniswelt sein, die Tiere in möglichst authentischen Lebensräumen zeigt. Zwei Jahre nach unserer ersten Begegnung starb Fritz im Sommer 2018. Zu gerne hätte ich gewusst, woran er sich am Ende seines abenteuerlichen Lebens erinnert hat. Vielleicht an seine Mutter in Kamerun? Daran, wie er mit zwei anderen Gorillakindern die Pfleger in München ausgetrickst hatte? Oder an seine Zeugungsreisen in die ehemalige Tschechoslowakei und nach Berlin? Denn viele Forschungsergebnisse bestätigen, Gorillas erinnern sich. Das war das Vorwort. Jetzt würde ich noch das am Anfang lesen, damit man ein bisschen was zu Fritz erfährt. Und dann ist das Buch so aufgebaut in drei Teile. Der erste Teil ist Fritz' Lebensgeschichte. Dann kommen ein paar Kurzgeschichten sozusagen von Fritz' Kindern, weil ich dann angefangen habe, diese ganzen Kinder auch zu recherchieren, weil die auch so interessante Lebensgeschichten hatten. Und, am, und de, die zweite Hälfte ist dann wieder Fritz' ähm, Leben als Opa, sage ich jetzt mal, oder auch als Zeugungstier, also seine zweite Lebenshälfte. Ähm, und da würde ich dann einfach... Eins von diesen Kindern noch raussuchen. Mein Lieblingsgorilla aus dieser Familie. Also zunächst mal noch der Anfang der Recherche. Meine Suche nach Fritz' Vergangenheit begann ich im Affenhaus in Nürnberg. Es war ein Nachmittag wie jeder andere hier, nur schaute ich diesmal genauer hin. Vier erwachsene Gorillas lümmelten auf dem Boden herum, schoben Holzwolle hin und her, kratzten sich am Rücken und starrten Löcher in die Luft. Am Rand, auf einer erhöhten, etwas abgeblätterten Betonstufe, hockte noch ein Gorilla, der größte von ihnen. Das war Fritz. Er war aufmerksamer als die anderen vier, saß aufrecht da und beobachtete hellwach uns Zoobesucher auf der anderen Seite der Glasscheibe. Ich hatte das Gefühl, dieser Gorilla analysierte uns Menschen schärfer als wir ihn. Seine Erscheinung war eindrucksvoll. 180 Kilo schwer, muskulös, eindeutig der Chef in seinem kleinen Harem. Und mit damals 53 Jahren war er der älteste Silberrücken Europas. Und obwohl Fritz zu dieser Zeit längst ein Greis war und sich schon ein wenig steif bewegte, genoss er unter den anderen Gorillas noch immer allerhöchsten Respekt. Das sei ungewöhnlich, erklärte mir Helmut Megdefrau, der im Nürnberger Tiergarten für die Gorillas verantwortlich war. Ihn fragte ich als erstes, als ich mehr über den alten Silberrücken herausfinden wollte. Fritz sei seit Jahrzehnten ein anerkannter Chef. Eine Autorität, sagte Megdefrau, und das lege vor allem daran, dass er immer ein Gentleman gewesen sei und gut mit seinen Damen umgehen konnte. Es klang ein bisschen so, als würde Megdefrau über einen Menschen sprechen. Das ist mir bei den meisten Menschen aufgefallen, mit denen ich über den alten Fritz gesprochen habe. Sie erzählten von dem Affen, als redeten sie über einen alten Bekannten. Mägdefrau kannte Fritz zu diesem Zeitpunkt schon seit vielen Jahren. Als der Biologe 1991 im Tiergarten Nürnberg zu arbeiten anfing, war der Gorilla schon lange da. Und schon damals war Fritz kein junger Mann mehr. Er hatte schon mehr erlebt als so mancher Zoobesucher, den er durch das Panzerglas fixierte. 2016, als ich mit meinen Nachforschungen begann, lebte Fritz noch, litt aber wie alle betagten Männer an dem einen oder anderen Zipperlein. Seine Ärztin, Katrin Baumgartner, ging jeden Tag zu ihm auf Visite. Er hat ab und zu ein bisschen Kreislaufprobleme, erzählte sie. Manchmal bekommt er eine Blasenentzündung. Dann hat er in den letzten Jahren manchmal ein geschwollenes Handgelenk, das wir gern mit einer Salbe behandeln würden. Aber das will er nicht. Da schiebt er immer gleich unsere Hände energisch weg. Tierärzte können Menschenaffen heute in vielen Zoos gut behandeln, weil die Pfleger sie trainieren, ihre Arme und Beine durch die Gitterstäbe herauszustrecken. So können sie, wenn es nötig ist, die Fingernägel der Affen schneiden oder die Zähne untersuchen. Und Tierärzte können die Ohren kontrollieren oder die riesigen Brustkästen abhören. Sie können sie sogar röntgen. In schwierigen Fällen werden auch Humanmediziner zur Hilfe geholt, denn diese Affen sind uns Menschen so ähnlich, dass unsere Ärzte auch ihnen helfen können. Beim alten Fritz war das allerdings nicht so einfach. Er hat sich bis zum Schluss geweigert, den Pflegern auf Kommando seine Hand zu geben. Fritz war eigen. Auch seine Pflegerin Ramona Such kannte ihn gut. Fast 20 Jahre lang hat sie sich um ihn in Nürnberg gekümmert. Mittlerweile ist Fritz wie ein gemütlicher Opa, der alles schon gesehen hat in seinem Leben, und den eigentlich nichts mehr aus der Ruhe bringt, erzählte sie mir in der Affenhausküche, als Fritz noch lebte. Ein Kuschelaffe war er aber nie. Während manche Gorillas ganz gern von ihren Pflegern angefasst werden oder sich für einen Spaziergang willig an die Hand nehmen lassen, ließ sich Fritz' Berührung niemals aufzwingen. Wie bei Menschen gibt es unter Gorillas die kuscheligen Typen und die, die lieber Abstand halten. Fritz gehörte eindeutig zu Letzteren. Nur ganz selten hat er ausgelassene Momente, in denen er Nähe suchte, erzählt Ramona Such. Dann verhielt er sich wie ein Kleinkind, hielt ihr seinen Bauch in seine Füße, dann musste sie ihn durchkitzeln. Manchmal bewarf er Such und sich selbst sogar mit Holzwolle. Aber den Zeitpunkt für solche Albernheiten, den bestimmte immer er selbst. Und er machte es auch sehr klar, wenn er das nicht wollte. In allen Erzählungen über Fritz schwang bei den Mitarbeitern des Tiergarten Nürnberg Respekt mit. Das erschien mir von Anfang an ungewöhnlich für Menschen, die über ein Zootier sprachen. Fritz war für sie ganz offenbar nicht nur irgendein Tier, er war eine Persönlichkeit. Ungewöhnlich war auch, dass Fritz 2016, als er längst ein Greis war, noch immer der Anführer in der Nürnberger Gorillagruppe war. In der Wildnis wäre der alte Silberrücken längst von einem jungen, starken Gorilla entthront worden. Und auch im Zoo werden die altersschwachen Silberrücken meistens in ein eigenes Gehege versetzt, manchmal gemeinsam mit einer alten Gorillafrau. Wenn sie krank sind, werden manche auch eingeschläfert. So ist dann wieder Platz für einen jungen Gorilla, der sein Harem gut im Griff hat und für niedlichen Nachwuchs sorgt. Junge, männliche Gorillas gibt es in europäischen Zoos mehr als genug. Und Gorilla-Babys sind nicht nur eine wunderbare Beschäftigung für die Gruppe, sondern sie ziehen auch viele Besucher in den Zoo. Alte Silberrücken, die keine Kinder mehr zeugen, nützen dagegen wenig. Nicht so in Nürnberg. Hier dachte man überhaupt nicht daran, Fritz von seinen vier Frauen zu trennen. »Wir können ihn nicht separieren und in den Käfig nebenan einen jungen Silberrücken mit seinen Frauen setzen, das ist Terror, das hat er nicht verdient, es können alle noch warten«, erklärte Ramona Such 2016 in der Affenküche, und alle Affenpfleger nickten dazu. Schon seit vielen Jahren rechneten sie damit, dass der uralte Gorilla bald sterben würde, aber Fritz sollte noch über zwei Jahre majestätisch auf seinem abblätternden Podest sitzen und Haltung bewahren. So viel zum alten Fritz. <lacht> Und wenn ihr noch könnt, würde ich jetzt noch ein kleines Stückchen von Fritz' Enkel Ivo vorlesen, der mein Lieblingsgorilla in dieser Familie ist. Ivo ist in München geboren, deswegen ist das vielleicht interessant für Münchner. Also jetzt geht es um Fritz' Enkel. Fritz hatte sechs Kinder, einer davon war Wilma und Wilma hat sehr viele Kinder gekriegt. Und eines dieser Kinder von Wilma ist Ivo. Ivo war von Anfang an mein Lieblingsgorilla unter Fritz' Familienangehörigen. Seine ruppige Art, als müsse er sich gegen die ganze Welt auflehnen, sein auffällig gutes Aussehen und seine Tiefgründigkeit faszinierten mich. Er hatte deutlich gezeigt, dass man einzelne Persönlichkeiten nicht in durch Vorurteile geformte Kästchen stecken sollte, auch bei Gorillas nicht. Ivo war und ist ein außergewöhnlicher Charakterkopf, der in vielen Zoos für Aufregung gesorgt hat. Ivo kam 1988 in München zur Welt. Er war Wilmas fünftes Kind und das letzte, das ihr abgenommen und von Menschen aufgezogen wurde. Schon als Baby machte Fritz' Enkel Schlagzeilen in der Popgeschichte, als Michael Jackson 1988 nach Deutschland auf Tournee kam. Beatrix Köhler, die Gorilla-Kuratorin, erinnerte sich laut lachend an den Popstar. Ach, der wollte unbedingt in den Zoo. Außerhalb der Öffnungszeiten natürlich. Das war lustig. Da haben schon drei Tage vorher die Fotografen hier im Gebüsch gesessen. Michael Jackson hatte sich Mitte der 80er Jahre einen kleinen Schimpansen gekauft, Bubbles, den er einige Jahre sogar mit auf Tour nahm. Die Verantwortlichen in Hellerbrunn dachten deshalb, es sei eine gute Idee, Michael Jackson einen jungen Schimpansen auf den Arm zu geben. Aber unser Schimpansenjunges war schon drei Jahre alt, erinnerte sich Beatrix Köhler. Vor dem hat er da richtig Angst gehabt, der Michael Jackson. Also haben wir gedacht, okay, nehmen wir lieber den Iwu. Der war ja damals noch ein halbes Jahr alt, ein kleines Baby. Ja, und den fand er toll, den hat er richtig angehimmelt. Auch Bärbel Graf, die Tierpflegerin, musste über die Erinnerung an Michael Jackson lachen. Ja, ja, was kostet der, was kostet der, hat er immer gefragt. Den kauft er, den nimmt er gleich mit. Aber Ivo wurde nicht verkauft, nicht mal an Michael Jackson. Dass aus so einem süßen Baby nämlich eines Tages ein riesiges, muskelbepacktes, wildes Tier werden würde, wird bei solchen Kaufentscheidungen häufig ausgeblendet. Baby Ivo blieb in München, wo sich Bärbel Graf Tag und Nacht um ihn kümmerte. Alle zwei Stunden Flasche geben, alle drei Stunden in der Nacht. Abends nahm sie ihn auf dem Fahrrad mit nach Hause. Der Ivo saß dann in meiner Sporttasche drin. Da haben wir ein Heizkissen reingesteckt und dann das Affal rein. Von den Spaziergängern an der Isar dürfte damals keiner geahnt haben, dass in der Sporttasche, die da am Rad hing, ein Gorillababy in Windeln lag. Bärbel Graf erinnerte sich lächelnd an die Zeit mit Ivo und den anderen Gorilla-Babys. Das war schä, erzählt sie mit strahlenden Augen und bayerischem Dialekt. Die haben dann in mein Bett dürfen und später haben sie in ihr eigenes Bett müssen. Da sind sie dann laut geworden, haben mich rausgeplärt. Eine frische Windel haben sie gekriegt, was zum Trinken und dann bin ich immer besser rumgegangen mit denen auf den Arm, wie man es auch mit kleinen Kindern macht. Und wenn ihnen endlich die Äuglein zugefallen sind, dann habe ich sie wieder in ihr Bettchen gelegt. Ivo war ein besonders neugieriges Affenjunges, wild und impulsiv, beschrieb sie ihn mir. Der ist immer ausgebüxt, sobald er eine offene Tür gesehen hat, aus der Wohnung und aus dem Affenhaus. Der hat immer diesen Drang gehabt, rauszulaufen. Und draußen hat er sich dann in die Hosen gemacht, weil er Angst hatte. Mordio, wo bin ich? Ich war mutig. Ivo wurde ein wildes Kraftpaket. Überall eckte er an mit seiner ungestümen Art. Zuerst wurde er 1992 zur Junggesellenbande nach Teneriffa geschickt, zu seinem Onkel Schorsch. Zehn Jahre später war er ein auffallend schöner Gorillamann von über 180 Kilogramm und alt genug, um Nachwuchs zu zeugen. Ivo kam in den Zoo nach Amsterdam und sollte dort drei Gorillafrauen begatten. Aber es klappte nicht. Ivo zeugte keine Kinder. Stattdessen führte sich der schöne Fritz Enkel ausgesprochen schlecht auf. In Amsterdam begannen die Verantwortlichen damals Gorillas zusammen mit anderen Affenarten in einem Gehege zu halten, sogenannte Vergesellschaftungen. Man hatte beobachtet, dass andere Arten, mit denen sie ja auch in der Wildnis einen Lebensraum teilen, für die Menschenaffen eine Bereicherung des Zooalltags sein können. Heute gibt es solche Vergesellschaftungen in vielen Zoos, aber damals war es noch nicht so verbreitet. Die Gorillas in Amsterdam sollten sich ihr Gehege von jetzt an mit Meerkatzen teilen, kleinen afrikanischen Affen. Meerkatzen, haben lange Schwänze. Und genau das wurde ihnen zum Verhängnis, als Ivo bei ihnen einzog. Ivo hat die am Schwanz genommen und im Kreis herumgeschleudert, erzählte Köhler und konnte sich dabei das Kichern nicht verkneifen, ganz klar mit Ivo sympathisieren, statt mit den geschleuderten Meerkatzen. Als ich eine E-Mail nach Amsterdam schickte und nachfragte, ob sie sich dort an Ivo erinnerten, war die Antwort eindeutig. Ich erinnere Ivo sehr lebhaft, lautete die Antwort der Pflegerin Sandra de Groot und es war ein zwinkerndes Smiley-Symbol dahinter gesetzt. Vom allerersten Tag mit Ivo sei ihr klar gewesen, dass dieser Gorilla ein beispielloser Charakter war, sagte sie voller Energie und ziemlich abgebrüht. Und trotzdem war er sehr beliebt bei den Pflegern. Sie arbeiteten gern mit ihm. Als wir das erste Mal merkten, dass Ivo ein notorischer Ausreißer war, hatte er schon eine Schiebetür rundherum von ihrer Dichtung befreit, und er war gerade dabei, sie auszuhebeln, erinnerte sich Sandrate De Groot. Später ertappten sie Ivo dabei, wie er Baumstämme vor der hohen Steinmauer aufschichtete, um darüber zu klettern. Ivo wird hier im Amsterdamer Zoo immer in Erinnerung bleiben, schrieb sie mir, und sei es nur, weil seit Ivo sämtliche Materialien im Gehege festgeschraubt und gesichert sind. In der Gorillagruppe war Ivo jedoch weniger kühn. Bei seiner ersten Zusammenkunft mit den drei Frauen hatte er sich flugs auf den allerhöchsten Punkt im Innengehege zurückgezogen, von wo aus er die Lage zunächst mal beobachtete. Mit der Zeit gewöhnte er sich an seine Damen, zeigte aber immer mehr Interesse an den weiblichen Menschen außerhalb des Geheges. Auf Gorillanachwuchs konnten sie mit Ivo lange warten. Also wollten die Verantwortlichen in Amsterdam den cleveren Kerl schnell wieder loswerden. 2005 kam der 17-jährige Ivo nach Berlin. Riesig, dunkel und mit niederschmetterndem Blick für jeden, der es wagt, ihn anzustarren. Ivo bewarf die Besucher mit ausgerissenen Wiesenstücken samt Erdbrocken, er knallte eine 40-Kilo-Holzscheibe gegen das Panzerglas, das einen Riss bekam. Und seinen Drang, auszubüchsen, wie Pflegemutter Bärbel Graf es liebevoll genannt hatte, spürte er auch im mehrfach gesicherten Gehege in Berlin noch. Beatrix Köhler hat ein Foto von Ivos Fluchtversuch auf ihrem Handy. Der riesige, vor Kraft strotzende Silberrücken ist an einer spiegelglatten Alusäule hochgeklettert und hat ein überhängendes Betondach gemeistert. Er ist fast draußen. Berliner Zeitung gaben Ivo den Spitznamen Ivo der Schreckliche. Andere Titel lauteten Gorillamännchen Ivo randaliert im Zoo, die Welt, oder Der Neue wirft mit Tomaten, Berliner Zeitung. Es kam auch vor, dass das Alpha-Männchen, Taz, oder Der Boss, Berliner Zeitung, die Zoobesucher mit Steinen bewarf oder mit Kot. Ivo war ein Bild von einem Gorilla, aber auch ein aufbrausender Haudegen, der sich nicht fügte. Eine Gruppe von sechs Gorillafrauen, sollte er in Berlin als Silberrücken anführen. Seine Hauptaufgabe lautete Reproduktion. Viele Zoobesucher drängten sich in den ersten Tagen vor dem Gorilla-Gehege, um Ivos erste Begattungen nicht zu verpassen. Aber wieder schlug Ivo den Plänen der Menschen quer. Genauso wie die Söhne von Fritz zeugte auch der Enkelsohn keinen Nachwuchs. Für den Berliner Zoo war das ärgerlich. Hatten sie den stattlichen Mann doch nur zu diesem Zweck geholt.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kohlnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Jenny von Sperber. Es geht um ihr Buch »Fritz der Gorilla«. Es ist die Biografie eines Menschenaffen, der im Zoo lebt und den sie näher kennengelernt hat. Ich möchte mit ihr über diese Biografie und wie sie entstand und natürlich auch über Fritz sprechen. Wie schreibt sie, wie recherchiert und wie interpretiert sie Fritzens Leben, ohne je ein Interview mit ihm geführt zu haben? Auch nachgelassene Briefe dürften selten sein. Aber im Ernst, mich interessiert und unsere Hörer sicherlich auch, sowohl Fritz als auch der Mensch, der ihnen es näher bringt in seinem Buch. Ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 80. Sendung Hörbar on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Schwabing gekommen sind und dass wir hier sitzen und uns Auskunft geben. Herzlich willkommen. Ich habe mal eine ganz einfache Frage, die aber irgendwie mir sich nicht erschließt. Die Antwort, warum haben eigentlich Haustiere, Zootiere, eigentlich alle Tiere immer nur einen Vornamen?
1: Ich kenne auch ein paar Tiere mit Nachnamen. Nein. Ja, Hunde. Lieschen Müller.
0: Tatsächlich. Hm. Ah, ich gucke mal ins Publikum. Nickt da noch jemand? Tatsächlich, ja. Ich, ich kenne keinen. Also bei mir hießen sie immer nur mit einem Namen, aber sagen wir mal so, das sind eher Ausreißer tatsächlich. Ja. Ähm, aber es ist doch so ein bisschen seltsam ist es doch schon, dass wir sie einfach nur mit, mit einem Namen bedenken. Sie heißen ja, wissenschaftlich heißen sie auch mindestens ein, mit mindestens zwei Namen, oft sogar drei Namen, wenn man die Subspezies -Namen noch dazu nimmt. Wobei
1: die westlichen Flachlandgorillas wie Fritz. Da ist der wissenschaftliche Name ja lustigerweise Gorilla, Gorilla, Gorilla.
0: Aber an der Stelle ist es einfach so, Gorilla, Gorilla, Gorilla. Das gibt es natürlich gibt's bei vielen Tieren, die einfach nur immer das Gleiche heißen. Mhm. Ist aber trotzdem drei verschiedene Namen. Ja, ja. Das ist so ähnlich, als wenn Herr Hermann, Herr Hermann, Herrmann heißt. Mhm. Also das ist dann trotzdem zwei oder drei Namen. Also insofern ist das, passt das trotzdem zusammen. Es ist jetzt keine ernsthafte Frage. Ich denke mir nur, vielleicht ist das auch so eine Sache, um sich abzugrenzen in gewisser Weise, Menschen von den Tieren abzugrenzen, obwohl wir sie ja sehr bereitwillig Haustiere in unsere Familie aufnehmen. Aber eben nur in gewisser Weise. Und das ist vielleicht, es also war ist mir nur eingefallen, mhm. als ich das Gespräch ein bisschen vorbereitet habe. Sie haben den Heureka-Preis gewonnen. Vielleicht erzählen Sie uns, was das überhaupt ist und, und wofür Sie ihn bekommen haben.
1: Das war eigentlich vielleicht sogar so ein bisschen ähnlich. Da habe ich ein Radiofeature gemacht über Darüber, wie Tiere und Menschen als Team zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel einen Mann begleitet, der einen Blindenhund hat. Und wie der Blindenhund mit dem Mann zusammenarbeitet. Und Therapiepferde für autistische Kinder habe ich begleitet. Und war dabei, wie das Kind auf dem Pferd das erste Mal ganz klar losgesagt hat. <lacht> ähm, genau, dafür habe ich einen, Eureka-Preis ist ein wissenschaftsjournalistischer Preis. Genau, mhm, mh. ja.
0: Und hat das es ja. das, das damals für Sie überraschend und, und was hat das bewirkt? Das bei Ihnen? kam für
1: mich überraschend, weil das mein erstes radio was ich jemals gemacht hatte, war. Aber äh, ja, aber es war halt auch einfach eins meiner Lieblingsthemen. Also dieses, die Beziehung zwischen Tieren und Menschen finde ich interessant und, und spannend und mhm. es wird da ja auch immer mehr geforscht. Insofern habe ich mich da wie in manche Themen, wie auch in Gorilla Fritz, der ja ganz klein anfing, dann irgendwie reingesteigert. Das ist,
0: sind ja wahrscheinlich die besten Sachen, als wenn man gleich so einen so fertiges, fertigen Plan hat oder ja. so ein, auch bringt das ist ja dann auch ein Urteil, das man schon in gewisser Weise im Kopf ja. hat. Und insofern ist das bestimmt nicht schlecht. Ich hatte vorhin gerade eben im, im Vorgespräch noch kurz erwähnt, dass ich die Totenmaske von Bobby kenne. Das Publikum wird nicht wissen, wer Bobby ist. Bobby ist einer der berühmtesten und bekanntesten äh, riesigen Gorilla-Männchen äh, aus dem Berliner Zoo. ist schon lange, lange her und ist auch schon lange, lange tot. Aber sie haben eine Totenmaske von ihm gemacht. Warum macht man von einem solchen Tier eine Totenmaske? Das macht man ja normalerweise wirklich nur von Menschen.
1: Das kann ich jetzt zu den konkreten Fall natürlich nicht sagen, aber Klar. Bobby war ja schon, der war ja noch berühmter als Fritz. Das war der erste Gorilla, der nach Deutschland kam und, oder ich glaube sogar, der nach Europa kam, ja, der tatsächlich die Kindheit überlebt hat. Die, die als erstes rübergeschifft wurden, die sind alle schon im Schiff gestorben, die ganzen kleinen Babys, die dann so langsam in die Zoos kamen. Die haben dann immer irgendwie ein paar Monate überlebt und dann sind sie doch alle gestorben. Und Bobby war der erste Gorilla, der wirklich mehrere Jahre überlebt hat und der dann auch in die Pubertät kam und sich entwickelt hat. Und das war für die Menschen ja total besonders. Die kannten das ja überhaupt nicht. Weil, wie soll man sowas aus der Wildnis kennen? Die, die standen dann vor ihrem Käfig, dann kamen die ganzen Gelehrten an, um sich den Bobby anzuschauen. Dann kriegen die Silberrücken, die Männchen ja hinten so, ne, diesen hohen Hinterkopf. Als das der kleine, süße Bobby gekriegt genau, hat, ja. da, da standen die davor und haben gedacht, was passiert denn mit dem Ding? Und damals glaubte man eben noch, dass Gorillas total wilde, gefährliche, grauenvolle Bestien sind, und hat dann an Bobby und den anderen Babys gesehen, dass die total süß sind und im Grunde wie Menschenkinder sind. Und das fand man dann einfach wahnsinnig interessant, ja, wie sich Bobby entwickelt hat. Er ist, glaube ich, an der Blinddarmentzündung? Ich Fall, glaube, ja, ja.
0: irgendwas relativ Triviales. Ja. Aber an so einem äh, großen, wilden Tier kann man nicht mal eben auf die entsprechende Stelle am Bauch drücken und dann sagen, ah ja, es ist eine Blinddarmentzündung, ja. sondern das ist schwierig. Denn, und oftmals zu schwer. Und Wenn der perforiert ist, dann ja. ist es auf jeden Fall zu spät. Das ist schon klar.
1: Jedenfalls war der Einfach wirklich die Berühmtheit schlechthin hm, unter den Gorillas. Es, es hat
0: schon was damit zu tun, dass diese Tiere uns so ähnlich sind. Also nicht nur äußerlich, sondern auch physiologisch. Äh, dazu muss man sagen, dass sie ja sehr lange galten als direkte Nachbarn zu uns als Homo Sapiens. Das heißt, man hat gedacht, also von, wenn man diese künstliche Pyramide mal so im Kopf hat, der, die wissenschaftlich aufgestellt ist, da war dann erst Homo Sapiens und dann da kam dann schon als nächstes auf, dieser, auf diesem Ast kam dann schon der Gorilla. Wobei wir nachher mal genau gucken müssen, von welchen Gorillas wir eigentlich reden. Das ist dann aber durch die Gentechnik, durch die, die Möglichkeiten um die, die DNA genau anzusehen, hat sich geändert. Und zwar sind es jetzt die Bono also das sind Schimpansen-Unterart. Das heißt, sie sind jetzt doch nicht mehr ganz so nah dran, wie sie mal dran waren, ändert aber letztendlich gar nichts in unserer Anschauung. Die, glaube, sie sind uns immer noch ähnlicher als, als, äh, als Bonobos, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich glaube, dass sie einfach sympathischer sind vielen Menschen, weil Bonobos und auch Schimpansen sind ja so, ich weiß jetzt nicht, wer sie genau beobachtet hat im Zoo oder so, aber die sind so aufgeregt und und schreien total viel rum und sind auch aggressiv. Und Schimpansen führen ja auch Kriege gegeneinander. Schimpansen vergewaltigen die Frauen von den benachbarten Gruppen. Alles ein bisschen unsympathisch, finde ich. Und Gorillas sind halt überhaupt nicht so. Gorillas sind so die entspannten Typen unter den Menschenaffen. Die, die führen mit Sicherheit keinen Krieg. Die wollen den ganzen Tag am Boden sitzen und pflanzen, futtern und ihre Ruhe haben. Und je mehr Ruhe da reinkommt, desto lieber ist es denen, die würden auch niemals einfach so irgendwelche anderen Gorilla-Frauen versuchen ähm, anzufassen, weil bei den Gorillas suchen sich die Frauen aus, mit wem sie zusammenleben. Es gibt einen gorilla -Mann, und wenn der gut ist, dann kommen viele Frauen und leben mit ihm zusammen. Wenn er nicht so gut ist oder alt wird oder langweilig wird oder, oder aufbrausend und nicht cool ist, dann suchen sich die Gorilla-Frauen einfach einen anderen. Es gibt... Gorillas, die einzeln rumstreifen, weil sie keine Frauen kriegen oder wenn sie langsam erwachsen werden, erstmal als junge Männer in Junggesellengruppen rumhampeln und genau und dann suchen sich die Frauen eben andere, deswegen muss ein Gorillamann total cool sein und lässig und genau, sind eher so die ja, halt die friedliebenden Vegetarier unter den Menschenaffen
0: Früher hat man gedacht, das sind Menschenfresser in Häkchen, ja, also richtige Apparate, die, die ungeheuer gefährlich sind. Das passt aber ganz gut zu der Frage, die ich noch eigentlich stellen wollte. Vielleicht können Sie den Zuhörern sagen oder erklären, von welchen Gorillas, von welcher Art von Gorilla der Fritz war, sagen wir es müssen.
1: Genau, Fritz war wie, ein, wie alle Gorillas in Europa ein westlicher Flachlandgorilla. Also es gibt vier Gorilla-Unterarten. Und die teilt man aus, einen in westliche und östliche. Die einen wohnen eben in Ostafrika und die anderen in Westafrika. Diese Gorillas, die wie Fritz ganz früh von Afrika nach Europa geholt werden, sind, alles, die sind alle aus dem Westen. ist ja klar. Da waren, also Kamerun war eine deutsche Kolonie. Da waren viele Europäer im Westen Afrikas. Und da gibt es eben diese westlichen Flachland-Gorillas und die sogenannten Cross-River-Gorillas die sehr, sehr sehr bedroht sind und in den nächsten Jahren aussterben werden. Davon gibt es irgendwie nur noch 300 oder sowas. Und es gab wohl auch mal ganz vor längerer Zeit einen Cross-River-Gorilla in Zürich im Zoo. Aber eigentlich, der ist schon lange tot. In Amsterdam glaube ich auch. Aber normalerweise sind alle Zoo-Gorillas westliche Flachland-Gorillas. Und die östlichen, das sind eben diese Berg-Gorillas und Grauer-Gorillas, die ein bisschen anders sind. Die sind ein bisschen kleiner, leben halt auch in ganz anderen Gegenden, streifen so durch die durch die Berge fressen auch ein bisschen andere Sachen, ähm, sind auch deshalb leichter zu erforschen, weil man sie halt beobachten kann. Die westlichen Flachlandgorillas wie Fritz, die, die stapfen jeden Tag 10, 20 Kilometer durch den Sumpf, da kommt man nicht so leicht hinterher. Aber es gibt mittlerweile auch Forschungsstationen für diese westlichen Flachlandgorillas.
0: Die Berggorillas sind sehr empfindlich äh, unseren Erregern wie Grippe oder, oder irgendwas Masern zum Beispiel gegenüber. Wie, wissen Sie, wie das bei den Zoo- bzw. den westlichen Gorillas ist?
1: Also bezüglich Zoo-Gorillas, es gibt mehrere Gorillas, die Corona auch hatten. Im, in Europa, in Prag ein Gorillamann, der Corona hat, war ein Gorillamann, der Corona hatte. Und in Amerika, glaube ich, in zwei oder drei Zoos, wo dann fast die ganze Gruppe sich auch angesteckt hatte. Aber es war bei allen so, wie wenn wir sagen, halt milder Verlauf. Also die hatten alle Rotznasen, haben gehustet. Aber keiner ist dran gestorben. In der eine in Amerika hatte man sogar große Sorge, weil das ist nämlich mittlerweile der älteste Gorilla-Mann der Welt. Und bei diesem uralten Greis haben sie gedacht, oh oh, Corona wird er nicht packen. Aber er hat es gepackt. Er ist zwar mittlerweile gestorben, aber nicht an Corona.
0: Naja, das ist immerhin was. Ist immer, also war wirklich, aber gibt es nicht noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Weibchen, das um die 70 ist?
1: Fatou ist, glaube ich, jetzt im Moment. Ist, okay, also ey, ist über über 70, das, ne? 65, also
0: das, ist, das ist, muss man vielleicht dem Publikum auch sagen, äh, das ist durchaus nicht se selbstverständlich. ja? Also in, in freier Natur werden sie oftmals 30, 35, wenn es hochkommt mal 40, obwohl sie keine wirklichen natürlichen Feinde haben. Ja. Das ist ja das Erstaunliche, dass sie keine natürlichen Feinde haben. Bisher dachte man dass sie zumindest.
1: Ja, aber klar, im Zoo machen sie ja nicht viel, ne?
0: Nee, ist schon, so ist, sie wenn, sie, sie werden, be werden betüttelt und, oh ja. und, ja, ja,
1: ja, und ja. langweilen sich und kämpfen nicht mhm. und werden nicht ausgestoßen aus der mhm. Gruppe. Das bestimmen ja alles die Menschen. Ja, ist schon richtig. Ne? Und kriegen medizinische Betreuung. Ja.
0: Das wäre für Menschen, wenn wir uns das so hören, dann toll, aber. Man könnte jetzt auch wieder sagen, dass ein halbes Leben im Gefängnis, und damit ich doppelt so lange lebe wie normal, weiß ich nicht, ob das so strebenswert ist. Aber ich glaube, da kommen wir dann noch, her, noch mal hin ja. zu dieser Vergleichbarkeit und zu dem, wie wir vergleichen, ob wir das so einigermaßen vernünftig machen oder einfach nur nach Gefühl. Übrigens, äh, als Sie vorhin über die die äh, Schimpansen berichtet haben, auch da muss ich die Bonobos retten, weil die Bonobos äh, tatsächlich sind genauso nicht. Sie sind ja hibbelig und so weiter, aber sie klären alle ihre Probleme über Sex. Und das ist tatsächlich der Unterschied. Das heißt, äh, äh, und zwar nicht Gewaltsex, sondern äh, von von Onanieren bis zum Vorspiel, was auch immer, was man sich vorstellen kann, harmloser Sex tatsächlich. Also nicht so, wie, wie man das von den, von den Männchen kennt, die Schimpansen, normalen Schimpansen sind richtig übel. Da haben sie recht, aber Bonobos nicht. Sie haben vorhin schon die Körperpflege angesprochen bei den Gorillas, die in Gefangenschaft leben. Das ist ja oftmals entweder target oder aber es ist einfach Gewöhnung und, und, und Üben. Es ist finde ich interessant, dass das passiert, aber interessanter ist noch, dass es notwendig ist, weil die laufen nämlich nicht mehr. Die laufen, wenn dann ein bisschen rum in ihrem, in ihrem klein, relativ kleinen Gelände, selbst wenn es größer ist, aber die nutzen eben ihre Nägel nicht mehr ab. Sie brauchen sie auch nicht irgendwie für, für Graben, Wurzeln graben oder was auch immer sie, sie wollen. Das heißt, sie sind so auf so einer Luxusebene des Lebens sozusagen, in dem sie alles machen lassen müssen. Das ist eher bedenklich, finde ich. Ja, also es ist von der Betrachtungsweise her, ob, man, ob so ein Leben äh, den Tieren zuzumuten ist zum Beispiel. Viele Leute sind ja gegen Zoos und deswegen ist das ein Punkt, der dabei auffällt, oder? Dass die da ihre Hand rausstecken, dass die Fingernägel gemacht werden, genau wie ein Pferd heutzutage zum Schmied geht und neue, neue Hufeisen kriegt. Das erscheint mir völlig normal zu sein. Es ist aber eigentlich gar nicht normal. Weil draußen macht das niemand. In der Wildnis macht das niemand. Bei den Babys machen das die Mütter. Okay, das wäre bei uns theoretisch ja auch so. Aber das ist etwas, was mir auffällt. Wir nehmen das so hin und nehmen es eigentlich gar nicht mehr wahr, dass das total künstlich ist. Aber ich will das gar nicht vertiefen. Ich sehe an Ihren Augen, dass ich das irgendwie nicht bei Ihnen so richtig ankomme mit meiner ja, Frage, nicht, mit meiner ja, Vorstellung.
1: ich weiß nicht genau, was Sie von mir wissen möchten, aber ähm, dass die Gorillas in Zoos ein komplett künstliches Leben haben, finde ich, glaube ich, nimmt jeder Zubesucher wahr. Also ich habe das Gefühl, zumindest auch Feedback, was ich aufs Buch bekommen habe, dass sehr viele Menschen wenn sie vor den Gorillas im Zoo stehen, sich fragen, was haben die da eigentlich verloren? Mhm. Auf der anderen Seite der Scheibe. Wieso stehe ich eigentlich hier und die da? Das glaube ich schon. Und klar, von der Entwicklung her versucht man sich bei den großen Zoos, die Geld in die Hand nehmen können, irgendwie ein bisschen dem anzunähern, wie ein Gorilla in der Wildnis lebt. Aber es ist natürlich noch total künstlich. Also, dass diese Annäherung nie nie vollständig sein kann, kann man sich ja denken. Mhm. Kann sie ja noch nicht mal mehr in der Wildnis, meiner Meinung nach.
0: Da sind wir dicht beieinander. <lacht> ja, sind wir dicht beieinander. Äh, was mir auffällt, ist, je ähnlicher uns diese Tiere sind, desto mehr fällt uns dieser Fakt auf. Also wenn da ein Hai, wunderschön, blau, immer im Kreis, um diese Mittelsäule schwimmt, dann finden wir den ästhetisch, finden wir ihn schön, finden wir ihn majestätisch, ein so großer Hai ist. Dem geht zwar genauso wie dem Gorilla letztendlich, nur es kommt bei uns anders an, weil wir halt eben keine Haie sind oder keine Fische sind. Das kommt nicht so bei uns an. Oder das Gleiche könnte ich auch sagen für ein Warzenschwein, das meinetwegen hier im Zoo München sitzt oder sowas. Da fällt uns das nicht so auf, da, da berührt uns das nicht so. Und diesen, diesen Druck, der, der eigentlich da ist, von diesen Tieren auch, der kommt aber bei uns nicht an. Das ist einfach, weil wir Menschen sind halt. Ja. Und wir schützen das, was uns am ähnlichsten ist. Viel, 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 viel vehementer. Doch sonst, wird, sonst ging es denen noch immer so ganz schlecht. Also denen geht es ja schon viel besser als noch vor 50 Jahren oder sowas. Also da bin ich ziemlich schon überzeugt. Aber an irgendeiner Stelle, Sie zitieren eine Zoobesucherin, die beschreibt, dass sie sich sehr beobachtet fühlt von den Gorillas. Oder ne, das sind sie selber, glaube ich, an der Stelle. Sie haben mal gesagt, dass er sie so fixiert hat, ach, am Anfang, genau. Mhm. Sie so fixiert hat und sie gar nicht mehr äh, so richtig wussten, warum guckt der mich an und, und weggeguckt haben. Ähm, Dies mit dem Gucken und weggucken machen wir Menschen noch immer, heute noch immer genauso. Der eine hält ein bisschen länger aus und der andere weniger. Aber letztendlich ist es das Gleiche. Ja, bitte gern.
1: Schneiden.
0: <lacht> wenn sie ein bisschen lauter, dann haben wir ja. uns in diesem Mikro. Und
1: zwar fühlen sich die Gorillas provoziert, wenn man sie länger anschaut. Das ja. ist schon so. Ja. Ja. Also ja, aber auch im Zoo, weil es die halt total stresst. Ja. Ne? Weil, weil das ist eine Provokation. Mhm. Und wenn, du da, wenn da der Silberrücken sitzt, oft setzen die sich zwischen die Familie und die Zoobesucher, um die so ein bisschen zu schützen oder abzuschirmen. Ja, okay. mhm. Und wenn dann da die Menschen stehen und sie anglotzen, mhm. Das macht die total wütend. Es gab in, wo war denn das, auch irgendwo in Holland? Nee, in Rotterdam, genau, gab es eine Frau, die sich in so einen Gorillamann verliebt hatte. Und die kam dann immer und stellte sich da immer hin und glotzte den immer an, hat aber irgendwie keine Ahnung, dass das gar nicht geht. Und irgendwann ist dieser Gorillamann über einen vier Meter breiten Wassergraben gesprungen und hat diese Frau gepackt und hat die durch den Zoo geschleift. Das hätte nie jemand gedacht. Und dann später wurden die Primatologen gefragt, ja, ist der durchgedreht, der Gorilla? Dann hat er gesagt, nein, die stand da immer und hat den angeglotzt. Das ist eine Provokation. Oder es war für ihn vielleicht auch, die will sich meinem Haare anschließen, aber sie kommt nie. Und dann ist er halt hin und hat sie geholt. Also die Primatologen <lacht> meinen, das ist völlig normal, was der gemacht hat. Hätte ich auch so gemacht. Also für
0: den letzten Punkt hätte sie ihm öfter mal den Hintern zudrehen müssen. Aber
1: können Affen richtig laut lachen? Also laut lachen die Gorillas nicht, aber die eine von den, den Gorilla-Kindergärtnerinnen aus Stuttgart, die, da wurde später so ein Gorilla-Kindergarten eingerichtet, wo alle Handaufzuchten gemeinsam aufgezogen werden, damit sie Geschwister haben und nicht alleine in Zoos sind. Und die Kindergärtnerinnen, die haben erzählt, dass die Gorilla-Kinder durchaus lachen können. Das ist aber eher so leise, das ist eher so ein... Mhm. Aber, aber ja, wenn, die, das heißt wenn man die Teilchen kitzelt, haben. wenn man die irgendwie mit denen spielt dann lachen die. Die Gundi Scharp, die Gründerin dieses Kindergartens, die hat gesagt, ihre Regel war es, jedes Kind in einem Kindergarten muss mindestens einmal am Tag lachen.
0: Das kann man bei Menschenaffen relativ gut hinkriegen, indem man sie kitzelt. Vor allen Dingen die Jüngeren, bei den Großen ist das schwierig. Aber im Prinzip... Ja, man wenn ich man
1: die wissen,
0: ich ah, das weiß man, das ist nicht so schwierig, das ist wie bei uns, das ist nicht so schlimm. Nee, aber ähm, ja, danke für die, für die Fragen. Sie kennen Professor Bernhard Zingmeck noch.
1: Ja, kennen nicht. Aber, aber genau. Sie wissen, wer es ja, ist, sagen, ja. das meine ich
0: jetzt. Der versuchte durchzusetzen, dass wir bei der Ernährung höherer Tiere nicht von Fressen sprechen sollen, sondern von Essen. Also die Schimpansen und die Gorillas und wer auch immer, die essen. Was halten Sie davon?
1: Ja, ich hab, bei, beim Schreiben habe ich mich immer gefragt: soll ich sagen, stillen oder säugen?
0: das in Grün ja das ist
1: das gleiche in Grün ne weil ja weil irgendwie es ist halt so eins zu eins das gleiche gerade diese ganze Mutter Kind Kiste ist so wie bei Menschen dass, dass ich irgendwie stillen passender finde als Säugen weil bei Säugen denke ich eher an so ein schiefchen was was noch drückt oder so <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist halt schwierig. Es ist es genau.
0: Aber geht das genau nicht die Frage, in, in, wo ist die in Richtung ja, die, die, die noch wir mehr... Menschen
1: wollen halt unbedingt eine Grenze zwischen Mensch und Menschenaffe ziehen, aber man kann die Grenze natürlich weiter verschieben.
0: Aber wenn wir sie auflösen, was ja viele wollen, dann müssen wir sofort alle zu menschenaffen zumindest entlassen.
1: Ja, das vielleicht nicht. Man, man muss ja nicht sagen Gefangenschaft, man kann ja auch sagen Obhut. Also Menschen auf einer Zoos zu entlassen, würde ja heißen. Sie ich meine es theoretisch. Ja. Ja. Also, ich
0: meine es nicht praktisch, den ich auf der Straße stellen. So jetzt bitte hier Tür genau. auf und dann. Das meine ich nicht.
1: Ähm, nee, aber also ich. Ja oder, oder wieder das gleiche in Grün ist. Ich, ich, ich schreibe zum Beispiel in dem Buch immer Gorilla Mann und Gorilla Frau, was ja auch die Forscher mittlerweile alle machen. Mhm. Man sagt nicht mehr Männchen und Weibchen, sondern Mann und Frau. Das da ist es auch wieder so ein bisschen mhm. verschoben. Aber was interessant ist, was ich interessant fand, dass lange, lange Zeit von Gorilla-Mann und Gorilla-Weibchen gesprochen wurde. Und dass es Forscherinnen waren, die darauf aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, warum ist das eigentlich so? Wenn wir Gorilla-Mann sagen, dann sollen wir gefälligst auch Gorilla-Frau sagen. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, aber mhm. immer noch nicht hundertprozentig. Mhm.
0: Ja, man hat früher, das schreiben sie auch sehr anschaulich in, in Ihrem Buch, äh, die Jungtiere vor allen Dingen auch äh, behandelt wie, wie kleine, also wie, wie, wie Menschenkinder letztendlich. Also äh, so bis bisschen, bisschen zum Alter von den beiden Anwesenden ungefähr, waren sie noch, gehörten sie noch zu, zu, zur Familie, zur Menschenfamilie tatsächlich, so wurden so behandelt. Äh, das ist natürlich. Gefährlich, weil sie dann nicht lernen, wie geht das eigentlich wirklich? Aber Zootiere können praktisch nichts anderes werden als Zootiere. Ist das nicht schade eigentlich?
1: Ja, klar. Ähm, das ist schade. Es ist aber tatsächlich auch da besser geworden. Ne? Also die erste Generation Gorillas, die es so in Zoos gab, wie die Generation Fritz, waren halt alle traumatisiert. Ne? Die waren alle allerhöchstwahrscheinlich dabei, wie ihre Eltern umgebracht worden sind wurden dann aus dem Dschungel geholt, wurden in Kisten gepackt. Und ähm, die brauchen ja auch Ansprache und Berührung, genauso wie Menschenkinder, haben sie alles nicht gekriegt. Die waren also echt alle traumatisiert. Die nächste Generation dann, die Kinder von denen, kurz gesagt hatten auch alle eine Klatsche. Weil die sind ja alle von Menschen großgezogen worden. Die sind aus dem Käfig, genau wie Fritzkinder, alle rausgeholt worden, von Menschen großgezogen worden wie Kinder. Denen ging es bestimmt gut. Also die wurden geliebt und gehätschelt. Und hatten ihre menschlichen Geschwister, mit denen sie im Sandkasten gespielt haben, denen ging es bestimmt gut. Aber sie waren halt keine Gorillas, ne? sie waren irgendwas dazwischen. Und dann fing das erst an, dass man gesagt hat, so irgendwie müssen wir versuchen, dass die Gorillas, soweit es eben geht, Gorillas sein können. Und das ist momentan bei diesen großen Zoos immer so das Credo. Wir müssen versuchen, Gorillas Gorilla sein zu lassen. Aber ich meine, das geht natürlich nicht vollständig, das ist klar. Man sperrt die zusammen und man bestimmt mit wem sie zusammen leben und so weiter. Aber das ist eben der Versuch, mhm. dass sie von ihren Eltern lernen, dass ein Junge, ein Gorilla Junge lernt, wie verhält sich ein Silberrücken. Als die angefangen haben, die ersten Kinder aus dem Kindergarten, wo sie möglichst immerhin mit Geschwistern zusammen aufwachsen, aber von Menschen erzogen werden, dann wieder in die Gruppen zu integrieren, haben die sich eben auch falsch verhalten. Die, die Kindergärtnerinnen haben immer gesagt, wir müssen unseren kleinen Waisenkindern möglichst Selbstbewusstsein beibringen, das ist das Wichtigste. Und dann sind die kleinen Jungs, als sie in die Gruppen in den Zoos gebracht wurden, brusttrommelnd auf den Silberrücken losgegangen. Und naja, das ist klar. natürlich genau falsch, das darf man in der Wildnis niemals tun. Da kann man sich nicht wundern, wenn der Silberrücken dem Kleinen den Arm bricht oder noch schlimmer. Mhm. Und dann muss, haben sie erst gelernt, okay, das ist auch wieder falsch, aber wir können als Menschen den Gorillas auch nicht beibringen, wild zu sein, weil wenn Gorilla mit Menschen wild ist, geht der Mensch kaputt. Ein Mensch ist halt ein bisschen zerbrechlich im Vergleich zu einem Gorilla.
0: Bisschen sehr, ja.
1: <lacht> genau, und so hat man das immer versucht. Aber jetzt im Moment versucht man eben, der Gorilla-Kindergarten in Stuttgart wurde geschlossen vor ein paar Jahren, weil es keine gorilla mehr gibt, die von Menschen großgezogen werden müssen. Die können in jeder Zeit wieder öffnen, wenn es das doch gibt. Aber im Moment versucht man, selbst wenn die Mütter die Kinder nicht richtig annehmen, vom Käfig von außen ihnen die Flasche zu geben hm. und sie von den hm. Gorilla-Freunden, ähm, Tanten und so weiter großziehen hm. zu lassen. Und das funktioniert und das funktioniert tatsächlich auch in der Wildnis. Und das ist auch ein Unterschied zu anderen Menschenaffen. Bei Gorillas sind die Kinder, wenn die Mutter stirbt, nicht langsamer in der Entwicklung als bei den Kindern, die mit Mutter aufwachsen. Hm. Weil die Gruppe ein Waisenkind super gut annimmt und total stützen kann hm. und hm. mit durchbringen kann. Auch die Silberrücken. Also da gibt es auch so Griller Papas, die dann plötzlich ganz Mama-mäßig werden. Ja, ja, Zur Gruppengröße kann man sagen, in Zoos müssen sie kleiner sein, weil es gibt dieses riesige Problem, wir haben ja viel zu viele Männchen. Es werden 50% Männchen, 50% Weibchen geboren, aber in den Gruppen ist ein Männchen mit, keine Ahnung, 6, 7 Weibchen in der Wildnis. Was machst du mit den ganzen Männchen? In, es gibt Länder, wo die sagen, die müssen wir dann einschläfern, also wir können nur Weibchen groß werden lassen. Es gibt Länder wie Deutschland, die sagen, können wir nicht machen. ist total unethisch. Und deswegen versucht man, diese Männer dann in Junggesellengruppen zu halten. Ist aber auch nicht so ganz einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Insofern, die Gruppengröße geht nicht. Deswegen versucht man eher, ein Männchen mit zwei, vielleicht drei Weibchen zu halten. Nicht mehr, um dieses Missverhältnis nicht noch weiter zu stützen. Und von wegen ähm, Persönlichkeiten, klar, wenn die nicht miteinander klarkommen... Das ist total furchtbar, weil die sind zusammen eingesperrt, die können nicht weggehen. Die müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Und da gab es zum Beispiel in Hannover, da war ein sehr beliebter Silberrücken gestorben. Und die hatten einen neuen Silberrücken aus Australien gebracht. Die haben gesagt, genetisch passt er super zu denen. Ähm, vom Alter her passt er super. Den tun wir diesen ähm, jungen Damen da rein. Eine Enkelin von Fritz war eine der Frauen. Und dann kam dieser australische Silberrücken und war furchtbar, der hat es überhaupt nicht ausgehalten, der hat die gebissen, der hat den Baby, Fritz Urenkel, in den Arm gebrochen. Ähm, der hat eins der Babys in Wassergraben geschmissen, wo die Mutter das Baby gerade noch retten konnte. Also der war außer Rand und Band und alle haben gesagt, wir müssen den wieder loswerden. Das geht so nicht, der bringt die ganze Gruppe um. Und dann haben die Hannoveraner einen Psychiater gefragt, also einen Humanpsychiater. Haben ihn gefragt, könnten Sie sich vorstellen, unsere Gorilla-Familie zu therapieren? Dann hat er gesagt, das habe ich noch nie gemacht, aber ich schaue sie mir mal an. <lacht> und hat sich dann tatsächlich hingesetzt und hat diese Gorilla-Familie beobachtet und hat gesehen, das Gorilla-Männchen sitzt da und spielt mit Stöcken und ist immer alleine und rastet sofort aus, wenn irgendwas ist, ist irgendwie wie ein Kind für sein Alter. Und der Tierarzt hat auch gesagt, das stimmt, der verhält sich viel jünger, sieht auch viel jünger aus als seine Altersgenossen. Und dann hat er eine Familientherapie gemacht. Und... <lacht> Er hat gesagt, bei einer Familientherapie ähm, geht es vor allem darum, den Ausgestoßenen irgendwie eine, einen Weg zu finden, ihn wieder reinzuholen. Und das müssen wir alle leisten. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen eine Familientherapie nicht nur mit den Gorillas, sondern auch mit den Pflegern machen. Weil ihr seid eine Gruppe. Ihr seid wie eine, wie eine große Gruppe mit zwei Kulturen. Und ihr müsst irgendwie lernen, die andere Kultur zu verstehen. Weil auch ein Gorilla macht sich so sein Bild davon wie die Menschen da draußen ticken. Gorillas merken, ob man Männchen oder Weibchen ist. Gorillas merken, wer der Chefpfleger ist, wer das Eifermännchen unter den Menschen ist und wer, wer der Praktikant ist. Das wissen die. Und dann haben die im Laufe von Jahren sich immer wieder zusammengesetzt, haben darüber gesprochen, wie sie diesen neuen Gorillamann empfinden. Es stellte sich raus, dass die älteren männlichen Pfleger ihn eher so unterbuttern wollten mit Trillerpfeife und so weiter dass die weiblichen Pfleger eher gesagt haben, der sich schon noch, lass dem einfach Zeit, das funktioniert schon noch. Und dass diese Einstellungen dem Gorilla gegenüber dem Wilden ganz unterschiedlich waren. Und dann haben die sich hingesetzt und überlegt, was braucht der denn, damit er sich wohlfühlt in seiner Rolle und dass er seine Rolle überhaupt annehmen kann. Und dann hieß es eben, ja, er muss sich als Silberrücken fühlen können, er muss seinen Job machen, er muss auf die anderen aufpassen, er muss sich als der Stärkste fühlen, er muss als der Stärkste behandelt werden. Dann haben die Pfleger angefangen, ihm zuerst zu essen zu geben, immer wenn sie ins Affenhaus kommen, zuerst dem Gorillamann zuzunicken, bevor sie eins der Frauen angucken. Dann haben die sogar die Besucherinnen mit reingeholt ins Boot, weil es gab Besucherinnen, die Fan von irgendwelchen Gorillafrauen waren und die den gehasst haben, diesen brutalen Gorillamann. Dann haben sie die ins Boot geholt, zum Kaffeetrinken eingeladen, und gesagt, Leute, wenn ihr ins Gorillahaus geht, schaut zuerst diesen Mann an, nickt ihn zu, schlagt euren Blick zu Boden, er muss sich stark fühlen. Und es hat über die Jahre hin tatsächlich geklappt. Der Gorillamann ist ruhiger geworden, der hatte irgendwann eine bessere Stellung. Das erste gorillaweibchen was dann von ihm schwanger geworden ist, hat dieses Kind auch großgezogen. Dadurch war seine Position wieder gefestigt, weil er endlich eigenen Nachwuchs hatte. Und im Moment ist das ein total beliebter Gorillamann da im Zoo.
0: Aber äh, noch zu, zu, zu Fritz Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr zu, dem, zu seinem Sozialisierungsprozess sagen, also was ist denen denn eigentlich alles so passiert, wo hat der denn seine Traumata her oder seine guten Erlebnisse
1: Ja, ich glaube, dass das Haupttraumata ist vermutlich aus dem Dschungel geholt zu werden und ähm, dass die Eltern wahrscheinlich vor seinen Augen umgebracht worden waren, zumindest die Mutter weil sonst kriegt man ein Baby ja nicht aus dem Dschungel raus Genau und dann in München, um jetzt mal so ganz kurz seine Lebensgeschichte zu genau. skizzieren. In München wurde er dem Zoo München als Mädchen verkauft. Der Zoo München hatte schon ein Jung und ein Mädchen und wollte jetzt eine Gruppe aufbauen, also mit einem Männchen und zwei Weibchen und waren dann ziemlich sauer, dass es ein Junge war. Und ähm, insofern war denen klar, irgendwann müssen sie einen dieser Jungs wieder loswerden, wenn die so lange leben. Und als sie dann ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sieben Jahre ungefähr waren, man weiß es ja mal gar nicht ganz genau, wie alt sie sind, hat dann der Zoodirektor gesagt, so den anderen mag ich lieber, der Fritz muss weg. Und dann ist er von den Nürnbergern gekauft worden und nach Nürnberg gekommen. Und letztendlich spielte sich dann der Rest seines langen Lebens hauptsächlich in Nürnberg ab. Aber er wurde im Rahmen des Zuchtprogramms herumgeschickt auch. Also zuerst wurde er nach Berlin geschickt, um dort Kinder zu zeugen. Er hatte ja sechs Kinder in Nürnberg gezeugt. Und dann haben, hat das Zuchtprogramm gedacht, super, gutes Erbgut, guter Wildfang. Wir schicken ihn nach Berlin und da hat es überhaupt nicht hingehauen. Da hat er die Frauen, diese Fatou, die jetzt, glaube ich, die älteste gorilla in Europa ist, gebissen. Und sie haben es immer wieder versucht und immer wieder ist es schiefgegangen. Die mussten genäht werden, also es war richtig schlimm. Und dann haben sie ihn ganz schnell wieder nach Hause geschickt und dann die zweite große Reise, die er angetreten hat, war in die Tschechoslowakei. Ein ganz kleiner, dunkler Zoo, wo er sich aber wohl sehr, sehr wohl gefühlt haben soll. Also ich habe mit einem Pfleger gesprochen, der als Junge großer Fritz-Fan geworden ist und der dann als junger Mann, vielleicht 20 oder so, in die Tschechoslowakei gefahren ist, um Fritz da zu besuchen. Das war ja noch Ostblock-Zeiten. Und da muss es ihm gut gegangen sein. Also der hat erzählt, da ist sein Fell wieder richtig dicht geworden. Und er hat zugelegt und er wirkte total entspannt. Ähm, aber da hat er halt auch keine Kinder gezeugt. Und für die Menschen war er dann da unnütz. Er hat sich sehr wohl gefühlt und musste dann wieder fort. Und ähm, dann in Nürnberg ging es ihm eigentlich wieder relativ schlecht, weil sie ihn dann hungern haben lassen um bestimmte Dinge durchzusetzen. Also sie wollten ihn in einen anderen Käfig schicken und das hat Fritz nicht mit sich machen lassen und dann haben sie ihn so lange hungern lassen, bis er nicht mehr anders konnte, als in einen anderen Käfig zu gehen und da das Essen oder das Fressen. Die Nahrung, die <lacht> Nahrung. Ähm, sich zu holen. Und insofern ist er da dann wieder so ein bisschen abgemagert. Ich fand das so eine traurige Geschichte in seinem Leben, dass er sich irgendwo richtig wohlfühlt, obwohl es für Menschenaugen vielleicht ein kleiner, dunkler... Nicht so schöner Zoo gewesen ist, aber vielleicht hat er sich mit den Frauen besonders gut verstanden, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und dann saß er sehr, sehr, sehr lange wirklich im Nürnberger Zoo, in diesem Affenhaus. Sollte dann auch mal aufs Altenteil geschickt werden, damit ein junger Gorillamann nachkommen kann. Aber da kam sie wieder mit dem jungen Gorillamann nicht klar und dann kam Fritz, hat gebrummt. Alles war in Ordnung, er hatte alles im Griff und dann hat nie wieder jemand getraut, ihm seine Frauen wegzunehmen. Mhm.
0: Das hat er immerhin gelernt, dass er brummen muss. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Weil wenn ein wenn Funktionierender, nenne ich es mal, Silberrückenmann fehlt, woher sollen dann die Jungs wissen, wie man sich verhält? Wir gehen davon aus, stillschweigend, bei höheren Menschenaffen, dass sie sowas Ähnliches haben wie ein Bewusstsein. Denn wir interpretieren immer alles so, als wären sie eigenständige Persönlichkeiten, die dann sehen, ich bin in der und der Situation, da draußen passiert das und das, und sie könnten es bewerten. Und dazu braucht man irgendwie so eine Art Bewusstsein, ist zumindest die gängige Theorie. Äh, ja. Das machen wir einfach so. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht in diese anthropozentrische Falle fallen. Egal, worum es geht, aber wir fallen da mit Liebe rein und fühlen uns auch richtig wohl da drin, weil dann meinen wir, das verstehen zu können. Und ich glaube, wir wissen, sind noch relativ weit davon entfernt, Tiere zu verstehen. Aber so eine Trennung, also so jetzt wie der Fritz, dass man da woanders hinkommt und auch ist ja schon ein traumatisches Erlebnis für den, oder? Also ich meine, sowas ist, ist, oder passt er sich dann sofort wieder an, ohne dass ihn das irgendwie geprägt hat? Ich denke, wir müssen an der Stelle einfach mal definieren, damit wir wissen, ob wir vom Gleichen reden, was man unter traumatischem Erlebnis versteht tatsächlich. Was würde der Welt fehlen, wenn morgen keine Gorillas mehr da wären?
1: Ja, das ist, das ist halt die klassische Frage, ne? Ja, ja. Arten. Was, wie viel Wert ist eine Art, ist die klassische Frage. Und dann ist immer die Frage, wie viel Wert für uns Menschen oder wie viel Wert an sich.
0: Genau, weil ich sehe uns als evolutionär entstandene Lebewesen, wie alle anderen auch. Nur, wir haben die Waffen in der Hand und die anderen nicht. Das ist der eine große Unterschied. Und dann kommt die Moral. Früher war es eine kirchliche Moral, heute ist es keine kirchliche Moral mehr, zumindest in unserem Breiten nicht mehr. Also das ist das, was, was mir bei solchen äh, Dingen einfällt, was mir bei der Vokabel Zoo einfällt und so. Ich finde es ganz interessant, was sie geschrieben haben. Und es ist auch wichtig, dass es gemacht worden ist. Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr Bobby drin vorkommt, weil ich den halt äh, ein Häkchen kenne. Äh, und insofern war das äh, schade. Aber sie haben ein schönes Buch gemacht.
1: Ich glaube, das ist für sehr viele, die... Gorillas und andere Tiere managen echt ein Problem. Ja, die sagen, so auf der ich einen Seite sagen sie, drin natürlich wäre es viel besser, wenn alles wild wäre. Auf der anderen Seite sagen sie natürlich auch, wir können nicht alles wild lassen. Wenn ein blödes Beispiel, aber wenn ein Gorilla-Vater neu in ein Gehege kommt und das Kleine umbringen will, dann nehmen die Leute im Zoo das Baby raus. Ja, lass doch, lass doch die Baby im ich. Wald und nicht in den Zoo. Also ich, ich ich habe jetzt so viel Mitgefühl ja. mit, mit diesen Viechern, die im Zoo leben. Ich werde keinen Zoo mehr besuchen. <lacht> sagen. Das ist, das Machen ja viele nicht, nicht mehr. Wir holen, holen, holen uns die Tiere, um sie begaffen zu können. Wir, wir freuen uns Aber In Wirklichkeit sind die alle im Knast ein Leben lang. Sehen viele so. Das ist unmoralisch. Also aus, aus rein moralischer Sicht gebe ich Ihnen völlig recht. Das freut mich. <lacht> aus rein moralischer Boah, Sicht gibt es keinen Grund, Menschenaffen anders zu behandeln und, als uns selbst. Was machen
0: wir mit den Vipern, die im Zoo sind? Was machen wir mit den... Alle, äh, alle, alle. alle. Ja gut, das ist, ist ja das, was, Grund, was dem Buch letztendlich immer nennt, zugrunde liegt, so oder nicht so, auch wenn sie es nicht, nicht lösen, sowieso nicht, das macht keinen Sinn, das, das liegt dem ja zugrunde. Ich bin übrigens zu nicht, dass sie daran denken, es hört sich manchmal nicht so an, aber ich bin eigentlich Fürthus. Natürlich ist das immer eine, eine Frage, da hat man sich früher überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das so ist oder nicht, weil wir hatten ein völlig anderes Verständnis. Wir leben in, Mitte, in Mitteleuropa, in dem mit zivilisiertesten, was immer mehr da genau darunter verstehen, Teil dieser Welt. Wir sind schon auf einem ganz speziellen Trip hier in Mitteleuropa. Das Verhältnis zum Tier muss nicht gleich brutal anders sein. Aber dieses, äh, es uns so nah zu sehen, auch Gorillas, ja, also ich meine, mitten in Ruanda werden die gegessen. Die werden geschossen, geschossen oder gefangen und gegessen. Und niemand überlegt sich, oh Gott, ich esse ja hier ein Gorilla ja das könnten wir wir würden das gar nicht über die Lippen kriegen dieses dieses Fleisch ja das ging gar nicht auf der anderen Seite machen wir das gleiche mit mit äh, australischen Kängurus zum Beispiel die kann man in vielen Restaurants hier in München essen und bestimmte Kängurus sind den Aborigines ist heilig ja die würden nie auf die Idee kommen die zu essen aber uns ist das egal ja also wir müssen mal immer gucken wer redet da wo leben wir und worüber reden wir und ich finde, ich bin, weshalb ich überrede, es geht um nichts anderes, als den Horizont etwas weiter aufzumachen und weg von den ein oder eingeführten Pfaden zu denken. Mehr will ich gar nicht. Ich will niemanden überzeugen von irgendwas. Aber das ist mir wichtig, dass wir so ein paar Sachen einfach merken. Und deswegen auch, wie gesagt, habe ich die anderen beiden Bücher eingeladen, weil da, da geht es um Bewusstsein auch. Haben Tiere Bewusstsein? Das für ein Bewusstsein weiß man vielleicht schon und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir wieder, ne, machen wir den einen Schnitt und kommen wir wieder zurück. Ich habe das auch immer, immer die, keine Fragen zugelassen, aber ich war mir klar, dass es hier Fragen gibt und dann machen wir das auch so. Zuchtbücher und Zuchtprogramme. Was wäre denn die Alternative dazu zum Beispiel? Eine Idee.
1: Die Alternative zum Zuchtprogramm? ja Naja, das Zuchtprogramm ist ja so ein bisschen aus der Not geboren. ne Es gab das CITES-Gesetz, das Gesetz gegen Wildtierhandel, dem Kamerun beigetreten ist und dem Deutschland beigetreten ist und es durfte niemand mehr in den Dschungel gehen und Gorillas rausholen. Und dann kann man entweder die Gorillas, die man schon hatte, sterben lassen und sagen, wir haben keine Gorillas mehr hier oder man kann, wie die das dann eben gemacht haben in den Zoos, versuchen, die Gorillas nachzuzüchten. Und das klappt natürlich auch nicht einfach so mit irgendwie zwei, drei Gorillas, die sich als Paare zusammentun, wie, was soll dann mit den Kindern geschehen? Man muss ja irgendwie unter den Zoos kooperieren und dann haben sich eben diese älteren Herrschaften, von denen einige noch leben, hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt ein Zuchtprogramm machen, wir wollen gucken, welche Gorillas zusammenpassen. wir wollen vor allem den Besitz abschaffen. Gorillas werden nicht mehr verkauft und gehören nicht mehr dem reichen zu und dem armen zu nicht. Ähm, sondern es gibt bestimmte Richtlinien, die man für die Haltung braucht und wenn man diese Richtlinien erfüllt, bestimmen wir als Zuchtprogramm, wer wohin gebracht wird, damit weiter Junge gezeugt werden können. Das ist total ausgeklügelt. Also es ist wirklich so, dass man es schafft, diese Population zu erhalten. Man hat immer gesagt, bis 500 wollen wir gehen in Europa. Bei 500 brauchen wir, um genetisch gesunde Population zu halten, die, falls man vielleicht mal auswildern sollte, irgendwo anders Gorilla braucht, wer weiß, diese Art hier bei uns ohne Wildfänge erhalten kann. Und jetzt sind wir ungefähr bei 500, deswegen ist eine ganz interessante Zeit, ob das jetzt wirklich auf diesem Niveau gehalten wird oder doch die Gorilla-Babys so süß sind, dass man doch noch ein paar mehr will. Genau. Die Alternative, ich weiß nicht, wäre Gorillas einschläfern, wenn sie zu viele werden, anstatt sie irgendwo anders hinzubringen.
0: Mhm. Ja, es geht ja nicht nur um Gorillas. Das ist der Anlass, warum wir darüber reden ja. natürlich. Aber es geht ja nicht nur um Gorillas. Und letztendlich
1: oder, äh, oder, oder vielleicht auch schlachten und den Löwen verfüttern. Das machen. Die, also zum Beispiel in Dänemark hat man so ein bisschen eine andere einstellung ja. Zootieren gegenüber. Ich weiß nicht, hab ich habe... Das ist eine eher ja, pragmatische, ja genau. Genau, eine Giraffe wurde mal öffentlich geschlachtet, um sie den Löwen zu geben, auch so um den Menschen zu zeigen, so ist es in der Wildnis. Ja, ja. In Nürnberg schlachten sie auch teilweise eigene Tiere, wenn die eben nicht mehr gehalten werden können, weil zu wenig Platz ist. Das macht man aber nicht öffentlich, das macht man möglichst heimlich. Und die sagen dann eben, naja, das ist dann für unsere Löwen, das ist ja Natur, dass die das fressen.
0: Es ist auch dort wieder... Sehr auffällig, wenn das gesagt wird, dass das äh, passiert mit Antilopen, mit, äh, was weiß ich, also mit, mit, mit Wildschafen oder sowas, regt sich kein Mensch auf. Oh doch, die regen sich auf. Tatsächlich, oh, hab ich, hab ich, in, in München habe ich das noch nicht so erlebt. Als wir gedreht
1: sagen. haben, wie ein Wapiti-Hirsch geschlachtet wurde für die Löwen in Nürnberg, böse, böse Kommentare ja. auf Facebook, Drohungen, wie man sowas machen kann.
0: Ja, aber ist das nicht seltsam? Ich Ganz meine, schlimm. wenn das jetzt alles Vegetarier wären, dann könnte ich das nur noch verstehen. Ja, dann könnte ich ja auch noch verstehen. Ich finde immer schon, die noch haben verstehen. Punkt.
1: Also, ich will das gar nicht so verachten, wenn sich darüber jemand aufregt. Ja, ich finde halt diese Grenze ziehen müßig, weil es, weil es jeder anders sieht, wo diese Grenze ist. Und früher war es so schön klar, ja, wir Menschen waren die Krone der Schöpfung und alles mhm. andere uns untertan, zu ja, einfach. Und ähm, ja, wo will man die Grenze jetzt ziehen? Also, ich finde es total menschlich, dass wir Menschenaffen, dass uns Menschenaffen näher sind als eine Kuh. Sie sind uns einfach auch näher. Und ich finde, ich habe ja nur meine Emotionen. Ich habe ja mhm. nur das, was ich in meinem Kopf habe. Ich kann ja nicht in einen anderen reinschlüpfen. Also muss ich ja interpretieren. Wenn ich, ja. wenn ich Kinder sehe und, und das Gefühl habe, denen geht's schlecht, dann will ich denen helfen. Das ist reine Interpretation. Das Kind hat mir nicht gesagt, ich hatte heute einen schlechten Tag im Kindergarten, Mama. Hat es nicht gesagt, ich fühle das, ich glaube es zu fühlen, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Und ich glaube, dass diese Intuition, das ist das, womit ich auch mir Menschenaffen anschauen ja. kann. Und so ganz falsch liege ich damit ja nicht, weil so logisch sind wir Menschen ja, wir Menschenaffen inklusive uns, tatsächlich sehr viel näher verwandt als eine Kuh.
0: Stellen Sie sich vor, Gorillas könnten sprechen. Meint wegen ihre eigene Sprache und wir würden sie aber nach einer Weile entschlüsseln. Und das ist nichts Kompliziertes, nichts Primitives, sondern wir müssen sie einfach erst lernen. Müssten alle Gorillas dann sofort aus den Zoos entlassen werden, die Überlebensidee äh, vorausgesetzt natürlich, müssten wir die sofort entlassen? Wäre das dieser Kipping-Point?
1: Meinen Sie, dass die dann sagen würden...
0: Die sagen, Hey, was macht ihr eigentlich mit mir?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne, ob die das sagen würden.
0: Ja, ich, wenn, wenn, <lacht> wenn. Also
1: wenn sie das sagen würden. Wenn sie,
0: wenn sie so litten, wie wir denken, dass sie leiden. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Gorilla sich so verhält wie ein gefangener Mensch. Das tun wir ja eben die ganze Zeit eben in unserer Diskussion. Tun wir.
1: Weiß ich gar nicht. Tun wir, glaube ich, gar nicht.
0: Doch, eigentlich schon. Weil sie uns so, uns so wahnsinnig ähnlich sind. Das haben sie auch gerade argumentiert. Ich argumentiere das ja auch.
1: Ja, sie sind uns wahnsinnig ähnlich, aber wir sagen ja nicht unbedingt, dass sie leiden. Wir sagen ja auch, Fritz wäre in der Wildnis längst tot.
0: Ja, na das ist aber das ist wie, das ist kein Argument, weil 20 Jahre Zuchthaus, dann kann er auch nicht sterben, weil er hat alles, was er braucht.
1: Ja, ja, nee, also ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt leiden. Ähm, ich, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ein Gorilla sagen würde, wenn er sprechen könnte. Wahrscheinlich würde er nur sagen, jetzt lass mich in Ruhe. Ähm, lass mich Gras essen und hör auf, mich zu nerven.
0: Das war jetzt an mich gerichtet.
1: Ge ja. Nein, nein, nein. Ich
0: verstehe ich versteh das völlig. Ich verstehe ich versteh das völlig.
1: Nein, das ist ja so, so, wie sie immer aussehen, ja, ja. wenn sie sich wegdrehen. Ich, ich verstehe jeden, der sagt, ich empfinde Zoos als Gefängnisse und ich finde, rein gefühlt, diese Viecher gehören nicht hinter eine Glasscherbe. Verstehe ich total, empfinde ich genauso. Mhm. Aber jetzt mal rein real in unserer heutigen Welt, wie wir eben leben und alles kaputt machen, sind wir im Moment an so einem Punkt, wo, wo auch der Politik klar wird, dass man so nicht weiter die Natur kaputt machen kann und wo viele politische Ziele dahin gehen, wir müssen die Umkehr schaffen, wir müssen wieder mehr Wildnis zulassen, wir müssen wieder mehr Natur zulassen und so weiter. Und gehen wir jetzt mal von aus, irgendwann klappt das. Und irgendwann schaffen wir echte Schutzgebiete und mehr Wildnis und so weiter. Und gehen wir mal davon aus, wir sagen, wir hätten da auch ganz gern Gorilla, Dr Gorillas drin. Dann muss man Gorillas tatsächlich umsiedeln oder, oder auswildern, was allererste Zoos auch schon machen. Und dann können wir das nur, wenn wir Gorillas kennen und mit ihnen gelernt haben, zu arbeiten, wenn wir verstehen, wie sie ticken, wenn wir wissen, wie man eine Gruppe auswildert. Wildern wir eine Gruppe aus oder nur einen Einzelnen? Mhm. Wird der Einzelne nicht sofort umgebracht von der Gruppe, die da schon lebt, wenn da eine lebt? Geht das überhaupt? Müssen wir es nicht in ein Gebiet auswildern, wo es gar keine Gorillas gibt, weil die gegen die Wilden niemals ankämen, unsere verweichlichten Zoo-Gorillas. All diese Dinge muss man ja lernen. Und das hat man tatsächlich in dieser Zoogeschichte gelernt, die total traurig ist. Aber wenn sich das so weiterentwickelt wie manche Leute in dem Zuchtprogramm auch sehen, nicht alle, aber mhm. manche. Dann muss man jetzt dahin kommen, dass Auswildern etwas ist, was wir Menschen können. Und ich glaube, in Zukunft wird es sowieso keine Wildnis, wie wir sie uns romantisch erträumen, ergeben. Es wird eine gemanagte Wildnis von Menschen geben. Und in dieser gemanagten Wildnis, wenn wir da Gorillas wollen, können wir das dank dieser traurigen Zoogeschichte mhm.
0: Und es geht dank dieser traurigen Zoogeschichte nicht allen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was ein Gorilla überhaupt ist, nicht völlig am Arsch vorbei, dass dafür Steuergelder ausgegeben werden. Okay. Dafür, Das ist für ja. mich auch noch ein, ein Argument, was ich gar nicht kenne. Das ist Interessiert mich nicht. Also ganz, ganz viele Menschen ja. jedenfalls. Und insofern haben sie auch noch eine so eine Stellvertreterrolle für das, was sie eigentlich vielleicht mit ihren, Zu mit ihren ja. Nachfahren oder sowas. Ist gemein,
1: ne? weil sie keiner gefragt hat, ob sie diese, ja, ja. diese Opferrolle übernehmen sollen. Aber, ja.
0: aber die indigenen Völker hat auch keiner gefragt. Ja. Was wir da mit ihrem Amazonas machen oder ja. sowas. Ist kein Argument dafür, aber es ist halt ja. tatsächlich so. Das tun wir uns selbst ja auch an. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Geht's noch? Mhm. <lacht> das erste ist. Was ganz harmlos, wirklich ganz harmlos. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung geht, auf jeden Fall in Erfüllung geht, ich bin die Große Fee, ich kann das sozusagen machen. Was wäre das? Was wäre das für ein Wunsch?
1: Oh, total schwierig. Eine vier zimmer in München? Nein.
0: Ich, ich könnte, äh, Sie, Sie haben was vergessen, die kriegen Sie sofort. Aber, aber Sie, Sie müssten sagen, für 100 Euro liebe, oder sowas. Ähm,
1: Ach, vielleicht, dass dieses ganze Machtgedenke plötzlich sich in Luft auflöst.
0: Es ist jetzt sehr abstrakt, das ist sehr abstrakt, aber. Ich nehme es mal hin. Also, so ist es ja nicht. Ich will von, es ja nicht von
1: Wir sind die tollen Menschen und ihr seid die schlechten Tiere, dieser, dieser Machtgedanke bis hin zu ich muss irgendwie die Tiere dominieren, bis hin zu ich muss die Natur dominieren. Hm. Ich glaube, wenn viel wäre gewonnen, wenn dieser Machtgedanke in den Menschen nicht so drinstecken mhm, würde.
0: Mhm. Dann müssen wir aber ein bisschen abschaffen von dem Silberrückengehabe. Oder?
1: Ja, und guter Silberrücken managt das ja alles ganz locker. Mhm, aber nach Manage. seinem Willen, nach seinem Willen, <lacht> nach
0: seinem Willen. Und jetzt die allerletzte Frage tatsächlich. Ich habe Sie ja jetzt die ganze Zeit gelöchert. Sie können mir gerne eine Frage stellen.
1: Mhm. Was würden Sie denn bei den Gorillas im Frankfurter Zoo verändern?
0: Mehr Platz. Eigentlich noch mehr Platz. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen. Mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Den ganzen Zoo sozusagen, der ist ja eh klein genug, äh, den ganzen Zoo äh, zu, nur zu gorilla machen. Ich fände das eigentlich tatsächlich ganz schön, äh, dass wir... Themenzoos im Sinne von nicht jetzt hier noch eine Rutsche und da noch eine Rutsche, sondern äh, Themenzoos in Bezug auf wir machen jetzt nur einen Teil von Südamerika oder sowas oder wir machen nur einen Teil von Afrika. Das ist aber aus ziemlich zoologischer Sicht gedacht, nicht vom Publikum draußen. Das ist, äh, wird nicht funktionieren, aber das würde ich mir wünschen, mehr Platz. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Jenny von Sperber mein Gast. Es ging um ihr Buch Fritz, der Gorilla. Es ist eine Art Biografie eines Gorillas namens Fritz, zuletzt wohnhaft im Nürnberger Zoo. Das Buch ist interessant, informativ, spannend und hat viele Elemente, die ein Sachbuch mitbringen muss. Kurz, es ist lesenswert. Wenn man etwas über Gorillas und ihre noch relativ kurze Geschichte im Kontakt mit der zivilisierten Gesellschaft erfahren möchte, wir hören etwas über das Leben eines besonderen Individuums, das länger lebte als je ein Gorilla in natürlicher Umgebung. Wir erfahren aber auch etwas über die Menschen, die ihn fingen, verfrachteten, beherbergten, ernährten, vernachlässigten, liebten, bewunderten und bemitleideten. Alle sprechen zu uns aus dem Buch heraus, nur Fritz selbst der spricht nicht. Er spricht nur durch sein Dasein und zwar sehr eindringlich und unaufdringlich durch die Autorin dieses Buches. Es zu lesen, sei den Hörern hiermit empfohlen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Jenny von Sperber, dass Sie heute so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und nicht zuletzt über Fritz und Gorillas im Allgemeinen erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, herzlichen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.